0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitan que les escriba. Saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo, paz y seguridad, entonces, de improviso, le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto en la que está encinta una mujer
1: y no podrán escapar.
0: Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas para que ese día no los sorprenda como un ladrón. Porque todos son hijos de la luz e hijos del día. No lo son de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a crecer como ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. I believe that I shall see the good things of the Lord in the land of the living. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. The Lord is my light and my salvation. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida.
1: Cum. <laughs> Lexio Sancti Evangelii Secundum Lucam. <laughs> Jesus went down to Capernaum, a town of Galilee.
0: In aquel tiempo, Jesus bajó a Cafarnaum, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces, ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos?
1: Sé quién eres. El
0: santo de Dios Jesús
1: le intimó. Cierra la
0: boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos. ¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con la autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy,
2: escuchamos que la gente que oía al Señor enseñar en Cafarnaúm se quedaron atónitos ante su enseñanza, pues enseñaba con autoridad. Y después de expulsar al demonio del hombre que acudió ante él, nuevamente los testigos presentes en ese momento se quedaron estupefactos y se preguntaron, ¿Qué tiene su palabra?
1: Pues
2: con autoridad y poder ordena a los espíritus inmundos y estos se es salen. Por supuesto, sabemos que el Señor es la verdad encarnada, es la palabra de Dios mediante lo cual todo existe. Así que tiene mucho sentido para nosotros que su palabra tenga poder, porque nosotros existimos a causa de Él existimos a través de él. Mientras que, por seguro, nosotros no somos la verdad encarnada, estamos llamados a hablar la verdad, enseñar la verdad que nos ha sido revelada por Dios a través de la iglesia y ayudar a otros a conocer y amar al Señor. ¿Y, y qué nos da credibilidad? pues no somos la verdad nosotros mismos. No solamente hay poder en el mensaje de la verdad, sino en la medida en que buscamos vivirla, que imitamos el evangelio y la verdad. Por eso, San Gregorio de Naciencia diría de su amigo San Basilio, un sermón de Basilio es como un trueno, porque su vida es como un relámpago.
1: Realmente
2: buscaba imitar a Cristo. Él vivía lo que enseñaba a los demás. Era como un relámpago. La gente realmente creía sus palabras porque sabía que hablaba a partir de su experiencia. No solo lo que Dios había revelado, sino que buscaba vivir ese mensaje. Por eso tenemos que prestar atención a los ángeles, a los santos porque estuvieron tan cerca del Señor. Hoy agradecemos a Dios por el don de Santa Teresa de Calcuta en este primer memorial opcional. Ella fue beatificada hace 20 años atrás, en octubre del 2003. El Papa Juan Pablo II la llamó una de las personalidades más relevantes de nuestra era. Le llamó un ícono del buen samaritano y añadió que su vida fue una audaz proclamación del evangelio. Cuando tenía 18 años, la madre Teresa salió de su hogar para ingresar a las hermanas de Loreto de Dublín. Poco menos de 20 años más tarde, experimentó lo que ella llamó un llamado dentro de un llamado. Ella dijo que el mensaje era claro. Yo tenía que salir del convento y ayudar a los pobres viviendo entre ellos. Así que ella sintió que el Señor la llamaba a llevarlo a los pobres y a llevar a los pobres hacia Él. Después de recibir los permisos apropiados, estableció una nueva comunidad religiosa en Calcuta, India, en 1950, que se convertirían en las misioneras de la caridad. Y su labor entre los más pobres de los pobres fue fatigante, pero fue por amor a Cristo. La oración les fortalecía y invitaban a otros a ver el rostro de Cristo en los pobres de los más pobres. Una de sus hermanas en la comunidad contó que al comienzo el Señor había estado llamando al Señor a iniciar esta labor y que ella mantenía retrasándolo tratando de excusarse, diciendo que era demasiado débil y pecaminosa para hacer esta labor que el Señor le estaba llamando a hacer. La hermana dijo que el Señor respondió y que le dijo, sí, yo lo sé, por eso te he elegido, pero yo estaré contigo. Así que ella llegó a creer esto firmemente, que el Señor es la fortaleza y el que había de darle la fortaleza para hacer lo que tenía que hacer.
1: Y el
2: Señor le dijo a la madre Teresa, ellos no me conocen, Así que no me quieren. Esto era parte de su misión, que la gente conociera al Señor y lo amara. Ella llegó a creer firmemente que fue el Señor quien le estaba llamando a hacer esto y que le daría la gracia. En cierto momento, la madre Teresa eh, se sintió el llamado a hacer un voto firme al Señor, de no negarle nada al Señor. Quería entregarse plenamente a Él sin reserva. Lo explicaría de la siguiente forma. Ella preguntó, ¿por qué debemos entregarnos plenamente a Dios? Porque Dios se entrega plenamente a nosotros. Si Dios, que no nos debe nada a nosotros, está dispuesto a darnos no menos que su persona, ¿debemos acaso responder solo con una fracción de nosotros mismos?
1: su
2: conciencia del gran amor de Dios por ella y al buscar darle al Señor todo que deseaba y no retener nada para sí misma la no madre Teresa encontró la alegría verdadera que también le permitió llevar a cabo la misión que el Señor le había dado. Ella buscaba saciar la sed de Cristo en la cruz, por su amor hacia Él y por todas las almas que Él pondría en su camino, en especial los más pobres. Ella también llegó a tener una confianza muy firme en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Era conocida por decir, no soy capaz de vivir un solo día sin la Sagrada Eucaristía. El amor por la Santa Misa y la Santa Eucaristía estaban inculcados profundamente en la Madre Teresa. Y la labor de las misioneras de la caridad entre los más pobres era algo fatigante y las hermanas fácilmente podían abrumarse por todo el trabajo y las personas que acudían a ellas. Y a medida que aumentaba el trabajo, la madre Teresa y las hermanas realizaron una decisión en 1973 de hacer una hora santa de adoración eucarística a diario. Se volvió parte de sus vidas. Esta decisión, la madre y las hermanas nunca se arrepintieron de ella, la madre Teresa dijo. No solo el trabajo no sufre, sino a pesar que aumenta, se hace más eficientemente y con mayor amor.
1: Pues estaban siendo generosas
2: con el Señor y pasando tiempo con Él en la adoración eucarística. Ella diría más adelante, cuando las hermanas se fatigan, están llenas de trabajo y todo parece estar yendo mal, pasan una hora de oración ante el Santísimo Sacramento. Esta práctica nunca ha dejado de dar fruto experimentan paz y fortaleza. La madre de Teresa también era conocida por decir que cuando el trabajo era especialmente getreado, era momento de más oración, no menos, exactamente en contra de nuestra inclinación natural. El Señor nos fortalece para hacer la labor que Él pone en nuestro camino. Solo el Señor fortalecía a las misioneras de la caridad y les daba más cuando pasaban tiempo con Él en su presencia eucarística, sino que también cambiaba los corazones de los demás, e incluso de forma inesperada. Una de las hermanas cuenta que el reflejo de la comunidad en cualquier situación de extremo peligro en sus casas en sus conventos de todo el mundo, el reflejo de la comunidad en cualquier situación de peligro extremo era exponer el Santísimo Sacramento y rezar. Y se indica que una vez, en medio de la guerra en Ruanda, un grupo de rebeldes con armas estaban preparados para dispararles y rompieron en la capilla de una... De uno de los conventos, cuando estaban en medio de la adoración eucarística cuando vieron Jesús expuesto en el altar, en la Sagrada Eucaristía, se detuvieron súbitamente y retrocedieron y salieron de la capilla. Hubo un cambio visible en ellos. Ellos sabían que algo santo estaba pasando ahí. El Señor cambia los corazones.
1: Hay un artículo
2: que salió en el 2010 que
1: recuenta
2: el de la Basílica de San Pedro en Roma y el efecto que tuvo en un encuentro con la Madre Teresa cuando era un joven sacerdote. Él había escuchado que Madre Teresa iba a visitar a Roma, al convento de sus hermanas, así que él fue e insistió y pudo hablar con la Madre Teresa personalmente. Y lo que ella le preguntó le sorprendió porque ella le preguntó, ¿cuántas horas salía a rezas? Él dijo, bueno, cuando celebró la misa y rezó la liturgia de las horas y el Santo Rosario, la respuesta de ella fue... No es suficiente. El amor no puede vivirse de manera mínima. No, no puedes decir, solamente voy a hacer lo mínimo. Decidió que se comprometa a media hora de adoración cada día. el catenar de cuentas, le prometí y hoy puedo decir que esto salvó mi sacerdocio También le dijo a la madre en la conversación, en la misma conversación,
1: le dijo, before caught him off guard yo, with that question, how often
2: ella le dijo, yo pensaba que usted me iba a preguntar cuántas obras de caridad haces, cuántos diferentes tipos de obras de caridad haces. Porque ella era muy conocida por sus obras de caridad en los pobres. Ella le dijo, ¿acaso piensas que si no rezara, yo sería yo capaz de ayudar a los pobres? Es Jesús quien está en mi corazón cuando rezo. Ella le dijo entonces que leyera las Sagradas Escrituras y añadió que sin Dios... Somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Necesitamos al Señor. Él es quien nos llena de gracia y fortaleza para servir a los demás. Ella sabía que su vocación principal no era servir a los pobres, por más bueno que sea, sino pertenecerle al Señor Jesús, aumentar en su unión con Él. Y para concluir, la madre Teresa una vez le preguntaron, ¿cómo lo hace? ¿Cómo enfrenta tanta miseria humana todos los días en la obra que hace? Muy sencillo contestó, yo rezo.